1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Me acordaste de unas cosas, pero antes iba a decir que en México, uno, yo me acuerdo porque crecí en México hasta los uh -huh. 12 años, crece uno con la idea de que no es bueno tomar decisiones rápidas, o sea que es malo. Que no debe uno de apresurarse a hacer las cosas, que se sí. tiene que uno tomar el tiempo para que eh, tomes la decisión correcta. Como que debe de, de haber cierto tiempo para que, entre lo que decides y lo que haces, para que puedas hacer las cosas bien, ¿no? Pero en sí. realidad eso yo pienso que es una idea errónea, ¿no?
0: Sí, porque es más bien es, uh, es pensar que existe algo correcto. En realidad en la vida no existe nada correcto. Ni nada incorrecto Todos son experiencias y cambian Cambian de acuerdo a lo que estemos viviendo Entonces lo único que tienes que buscar Es una solución apropiada Que te beneficie para lo que andas queriendo lograr
1: Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández Desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana A vivir mejor El día de hoy te traemos el tema de piensa rápido
0: Sí, depende eh, por ejemplo en, en los setentas estaba yo en un grupo donde en las mañanas había un baño y éramos como 20 personas entonces a la mañana en la mañana hace cuenta que a las 7 y media 8 de la mañana había cola de personas y estaba con una persona estaba afuera contando. No podías tardarte más de cuatro minutos para <risa> bañarte y... Uh descargar todo lo que tuvieras, lavarte los dientes, todo en ese baño, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y si sí se podía, no no se podía, pero es eso, es porque el, es como uno se va ajustando a las circunstancias y es muy padre cuando estás en, en un ambiente donde te alcanza el tiempo para todo, haces rápido las cosas y por eso es bueno pensar rápido, porque el pensar rápido es que, ah, ok, voy a hacer todo, ta, 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 y ahora sí ya tengo las horas eh, necesarias para... Para flojear si quieres, ¿verdad? O uh -huh. meditar, o dormir, lo que sea. Si duermes, qué padre, porque por lo menos vas a tener más salud.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos. Y espero que te guste este podcast de Piensa Rápido. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi
0: lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate que yo te quería hacer una pregunta con relación a comida. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Número uno, 100% la comida mexicana y Ajá. dentro de la comida mexicana los Ajá.
0: frijoles con tortilla. Los frijoles. Ay, <risa> sí. ay, ay, qué mexicano. Pues sí, yo también, pero a aparte de los frijoles, para mí los chilaquiles. Mm. Fíjate que yo podría estar comiendo todos los días, 365 días al año, un plato de chilaquiles al día y este, además son muy baratos, ¿verdad? Nada más uh -huh. unas tortillas viejas, ¿verdad? Ya secas, <risa> se pueden freír y hacer salsa. Bueno, la mayoría de la gente sabe cómo se hacen los chilaquiles y no sé, es un platillo tan barato y tan sabroso y claro, le pones a un lado unos frijolitos y ya la hiciste para de comida, ¿verdad? Y simple pero poderoso porque sabe riquísimo sí. <risa> y puede sí, hacerlo ¿cuándo? de muchas
1: maneras también.
0: Oh sí, de muchas man maneras. Por ejemplo, los chilaquiles, yo los he hecho eh, verdes, rojos, uh -huh. con chile negro, chile guajillo, al horno también, con queso derretido, crema, cebolla y todo. El... Había un lugar eh, hace muchos años, en los, uh, ¿qué será? 60 ni siquiera 70 En los 70s desapareció, pero había un lugar, un, un restaurante en México, en la Ciudad de México. Que esa de ahí eh, tuve la inspiración para cocinar chilaquiles, porque cuando los comí allí varias veces me di cuenta que eran los mejores chilaquiles que había comido, y entonces estuve investigando la receta y era muy simple, pero les quedaba muy bien y eran al hornito. Uh -huh. Y nada más me acuerdo de eso y este aunque ya comí me dan ganas de comer otra vez <risa> Bueno, pues provecho sí. <risa>
1: Y hablando de comida mexicana tengo que decir que es la mejor del mundo eh, No porque sea mexicano, pero he viajado por muchas partes del mundo y uh -huh. te, te juro, o sea Siempre que me preguntan o que yo, este, he comido otras comidas, siempre digo, ay, ¿cómo se me antojan unos chilaquiles de allá en México? O sea, porque es, es bien. Diferente la comida de otros lugares, no tienen tanto tantas salsas. Por ejemplo, en Ecuador que estuve el año hace dos años, sí. iba a decir sí. el año pasado, pero el año pasado como que no cuenta. <ríe> eh, <risa> eh, tenían una sola salsa en todo el país, imagínate. Era, ah, eh, le llaman ají y era lo único que la única salsa que había para ponerle a tu comida, una sola. Y si no te gustaba, pues ya no hay más, o sea, porque. Pero así es que no pasa. comen chile, ¿verdad? Es la única que tiene chile. Sí. De ahí en más, no. No le ponen nada. chile a nada. Y eso... Pero imagínate, en México, ¿cuántos tipos de salsa tenemos? Tenemos... ¡Pf! Yo creo que infinidad, ¿no? Y infinidad. Más
0: de, no sé cuántos chiles hay, pero así hay de salsas, ¿no? Sí, es como que la parte básica, ¿verdad? La comida. También yo conocí a otro mexicano que decía que la comida mexicana era la mejor del mundo. Y este es alguien que ha, que ha comido de todo tipo y un día en una, en una cena me dice, mira Carlos, dice yo he viajado por todo el mundo y te puedo asegurar que la mejor comida es la mexicana. Le digo, pues sí, pero no sé qué pensaría un japonés o un francés o un alemán, pero lo que pasa es que también para nosotros, como somos mexicanos, pues estamos crecimos con el paladar a, a apropiado, a formateado para la comida mexicana, ¿verdad? Y es que no en todos los países es tan importante comer, en México es importante, en Francia dicen que es importantísimo, hay lugares muy importantes, hay otros que no, que en el, es como secundario, como me imagino que en Inglaterra, en Estados Unidos yo veo que es una cosa secundaria, ¿verdad? Por eso, eh, con una hamburguesa de pasadita y la haces, y en México hasta cuando uno no tiene dinero y llega una visita, le das todo lo que puedes de comida, ¿verdad? Uh -huh. Tienes un medio pollo y somos 10 o 20 y pues <risa> uh, como sea haces, ahí sale la invención y dices, ay ¿qué voy a hacer? Oh, pues los voy a atascar de tortillas, entonces les voy a hacer unos chilaquiles y les pongo un poquito de cebrado de pollo encima y ya todos alcanzaron con el pollo, pero nunca los dejas a un lado, ¿verdad? Uh -huh. Te digo Ahora, esto porque parece normal pero este yo tuve varias experiencias con uno de mis hijos a veces cuando estaba en las, en high school uh -huh. se quedaba tenía un amiguito y se iban a a veces se quedaba en la casa del amigo toda la tarde y regresaba y le dije qué qué tal comieron o qué, ¿qué comiste dice no nada ¿Cómo que no comiste nada? Dice, no, es que ellos pidieron, eh, trajeron comida, a, el papá trajo comida a, de McDonald's, hamburguesas, y este y comieron entre ellos. ¿No te ofrecieron? No, nada. digo ¿Es primera vez? No, dice, varias veces. Le digo, ah, no, pues entonces llévate un billete. Y cuando vayas, ya el venícito y diles que sí, por favor, te compran, ¿verdad? Imagínate. Y eso yo no lo había visto porque en México no sucede. En uh -huh. Latinoamérica creo que en ningún país sucede porque yo cuando estuve en algún otro país, como en Guatemala, el atascadero de comida. Sí. Aunque no haya dinero, hay eh, sacas las sobras que tengas de donde sea y le das de comer a las personas que están ahí, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Sí. Y ahora, para defender mi caso, si te,
1: <risa> si te vas a, al sur de México, tienen Ajá. el mole, ¿no? O sea, todo sí. lo que, la comida oaxaqueña, que tienen infinidad de diferentes sabores, ahí que vas a encontrar solamente ahí. Si te sí. vas a, 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 por ejemplo, en Guadalajara, tienen las tortas ahogadas, tienen otros sabores también especiales. Hay los sopitos, varias cosas. En la Ciudad de México no se diga. O sea, hay infinidad de diferentes platillos, quesadillas, hay un montón de dif sí. diferentes
0: tipos de quesadillas. Y si Yo te creo vas que al... mucha gente no sabe que son ahogadas. Son las sí. tortas que en las salsa de jitomate, ¿verdad? Uh -huh. En el plato. Así sí. hundido, con una salsa que no pica y es con cremita, tiene mucha crema y sabe muy sabrosos esas ahogadas que se llaman, ¿verdad? Uh -huh. Continúa. Ahora y sí. si te vas <risa> al norte tienen toda la parte del norte que son los burritos y
1: de ahí Ajá. viene la, la la Caesar salad, la ensalada César y sí. varias diferentes partes, eh, o sea, tienen otro tipo de comida. Entonces cada parte de México tiene su propio estilo. Y sí. si te vas a otros países, eh, como por ejemplo hablas del Suramérica en Costa Rica, tienen el sí. casado que es arroz con, con frijol y Ajá. eso te lo dan para todos. O sea, es como el único que tiene no tiene sabor. Eh, para nosotros pues que estamos sí. acostumbrados a que te ponen 10, 20 diferentes sabores. Hay nomás arroz sí. y, y frijol y Ajá. no hay tortillas. O sea, y las tortillas que vas a encontrar de vez en cuando no, no se comparan a las de México porque no se usa. Eh, y así o sea como que es diferente eh, y a eso me refiero o sea hay mundo... y eso es nada más en Sudamérica en Europa no se diga ya de plano por eso a lo mejor están tan flacos en algunos lugares porque no comen
0: igual que, que en México. <risa> sí, en, en, por ejemplo, en México había un, un lugarcito, un changarrito así que lo veías y dices: Yo yo creo que este, este no, no, no ganan dinero. Pues sí, estaba muy rústico, muy lo que quieras, y lo único que vendían eran unos uh, tacos dorados verdad que a veces llamamos flautas, pero no eran flautas porque en México las flautas se consideran que son más largas, más grandes, pero de tortilla, eh, unos de papa y otros de frijol, eso, no había nada de carne. Mm. Y con una salsa verde aguada, verdad le ponían en tu plato y con poquita cebolla y queso nada más pedías y te costaba tan barato y con eso hacías toda una comida o una cena y... Todo el tiempo tenían gente. Era un lugar tan famoso que todo el mundo lo conocía, fíjate. Eh, a uh -huh. pesar de que estaba venía gente de lejísimos a comer esos eh, taquitos dorados que eran tan simples, pero tan buen sabor, tan simple. Porque a veces se puede comer muy sabroso, muy barato y muy simple, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que tiene la comida mexicana. Sí. Ahora. Todo el mundo tiene sus cosas
1: buenas. No sí. estoy insultando las comidas de otros países porque también he probado comida muy rica en muchos lados. Pero siempre digo que la mexicana para mí en lo personal es la mejor en uh -huh. mi por mi experiencia. Pero se los dejo de tarea al que quiera que pruebe, <risa> que conozca y que ya después haga su propia este, decisión de eso. Y ahora sí hay que hablar de lo que <risa> íbamos a hablar ahora. Nunca planeamos lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? así es que hoy sí, salió no. así al azar. Eh, abrí, este, este, este Es un libro que escribió Carlos que Se llama Cómo tener éxito eh, Un mapa del comportamiento humano eh, Y este libro Lo escribiste que hace como 30 años Yo creo ¿no? 20 o 30 sí, años Sí, hace mucho y, este, y abrí una parte dice Es algo rápido, se los voy a leer rapidísimo y Dice así, piensa rápido En una reunión de padres de familia En la escuela de mis hijos Se pidió que cada uno de los padres Votara al respecto de tomar una decisión uno de los padres dijo, yo creo que no nos debemos de apresurar, ya que es una decisión importante. Propongo que reflexionemos en ello durante esta semana. Pensemos detenidamente para después decidir. En otra ocasión, en otro lugar, con otras personas, le pregunté a una pareja, ¿cuánto tiempo duraron de novios antes de casarse? El esposo contesta, mm, como ocho años. ¿Por qué tardaron tanto? Y él me responde, es que no lo habíamos decidido. Lo estábamos pensando detenidamente. La persona que piensa detenidamente, entre comillas, no ha descubierto que su mente es muchísimo más veloz que una computadora. Lo que no decíamos, decidamos hoy, tal vez nunca suceda. La pareja que duró ocho años de noviazgo, antes de casarse, tenía miedo. El padre de familia que propuso dejar la votación para después, tenía miedo. Aquel que no piensa rápido no actúa rápido. El que no puede actuar en este momento puede perder la oportunidad de su vida. El temor a tener un fracaso y el miedo a no poder levantarse de nuevo hacen a la gente lenta. Pensar lento no proporciona una solución mejor. Al contrario, la mente está diseñada para hacer operaciones a la velocidad de la luz. La próxima vez que aparezca un problema, Pruebe el pensar rápido. Haz el siguiente experimento. Y estos son seis pasos que das para rápido. Uh -huh. Dice: número uno, anota tu problema. Número dos, expresa el problema escribiendo 10 frases diferentes. Escribe lo más rápido que puedas. Número tres, escribe las primeras 20 palabras que aparezcan en este instante. Número cuatro, toma una decisión respecto a ese problema. Número cinco, lleva a cabo esa decisión. Y número seis, si no se resolvió, repite los pasos anteriores a mayor velocidad para que no tengas tiempo de pensar en el fracaso. Y ahí se acaba. Me gustó.
0: Sí, es que lo, la, la velocidad con que uno piensa es importante, porque, por ejemplo, eh, tenemos una, una serie, eh, tenemos una estructura eléctrica aparte que es biológica, aparte de la de la carne y hueso hay electricidad, por ejemplo en nuestro uh ...por decir algo en el cerebro, por ejemplo... ...las conexiones... Eh, se, ...se dicen... ...ahora los que estudian eso dicen que es... Eh, ...que pasan las... Uh, uh, ...cómo le podríamos llamar... ...los estímulos... ...son, en, son eléctricos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo va la electricidad? ¿A qué velocidad va? Va a velocidad de la luz. <risa> Muy rápida. la velocidad de la luz que es? ¡En es <risa> Rápida. <risa> sí. Entonces, si nosotros pensamos... ...usando nuestro cerebro usando nuestro cuerpo estamos, tenemos que pensar rápido porque cuando pensamos lento no es porque los pensamientos nos vengan lentos sino es porque nosotros estamos deteniendo el pensamiento por miedo a regarla y la verdad es que siempre la vamos a regar porque eh, es eh, imposible conocer la solución adecuada y eso lo vemos en la, en la ciencia lo vemos cuando van a sacar una medicina como el COVID verdad la vacuna se tardó tiempo, pero estuvieron experimentando, experimentando, probando. Nunca sabes, no dices, ah, ahorita tengo que tener la solución, no me debo equivocar. Se pues equivocaron muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, entre más rápido lo haces, eh, más rápido actúas, más rápido piensas, más rápido actúas. Y si actúas rápido, más rápido obtienes tus fracasos. Y si obtienes tus fracasos más rápido, más rápido los corriges porque dices, ah, ya tuve esa experiencia, no va así, va más a la derecha, otro poquito más, y pruebas otro poquito más, y ves que te pasas, ah, no, menos, entre la derecha y la izquierda en medio. Entonces, otra vez lo haces. Si lo haces rápido, puedes tener, por decir algo, 30 fracasos en, en una semana, y en una semana logras un buen resultado. De otra manera, si pensaras lento, estuvieras, estás como esas, le tocaría a uno como esas personas que dicen, oh, sí, yo tengo, estoy, tengo un proyecto, estoy trabajando en él, llevo dos años preparando, ¿Y en qué vas? No, pues he estado pensando que me conviene más, ¿verdad? Y se tardan y a veces les lleva toda la vida y después se sienten la persona frustrada de que no les sale, se siente impotente, pero es porque no ha, ha pensado rápido.
1: Pero más bien, como dices, sí piensa rápido, pero no lo, como que el miedo lo detiene tal vez a la persona, sí. ¿no? Porque como como dices ahí de que la, la mente es como una computadora rapidísima sí. Yo pienso que Siempre nos llega la respuesta y ya sabemos lo que queremos, pero no actuamos porque por el miedo. O sea que, por ejemplo, esa pareja que dices que llevaban ocho años juntos de novios. O sea, sabían que se querían, pero no, no daban ese salto a casarse por miedo a que iban a fracasar o esto y lo otro. Y pasa mucho eso, ¿eh? porque uh -huh. aquí nos llega mucha gente así que nunca se casan. Gente que, por ejemplo, me ha pasado que tienen papeles el novio o la novia... Y si se casaran hubieran tenido ya los papeles, pero a veces no se casaron porque lo dejaron para después, para después y resulta que después ya nunca llegó y se terminó todo. Pero eh, es si se hubieran casado desde un principio, tal vez ese tiempo que hubieran estado juntos eh, hubiera sido diferente, ¿no?
0: Claro, y si se casan y no funcionan, pues se divorcian y, y ya, pero ya tuvieron la experiencia y no se quedan. Oh, ¿qué hubiera pasado? Etcétera. De esta pareja que hablo en el libro, me acuerdo de ellos, porque yo los atendí por un, un tiempo. Y una vez, este, en esa época, yo traía la onda de casar a la gente, no sé por qué, se me hacía divertido. Entonces le digo, ok, este, entonces, ¿en qué mes se van a casar? No, pues vamos a ponernos de acuerdo. A ver, pónganse de acuerdo ahorita, les doy dos minutos. <risa> Entonces, total que las, a las tres, cuatro semanas ya estaban casados, ¿verdad? Y ya uh -huh. se quedó. Y después, oye, muchas gracias, Carlos, porque nos hiciste dar un paso que nos daba la verdad, dice, este estábamos con la duda si iba a funcionar, porque su pretexto era de que tenían que ahorrar dinero para, para tener para llevar el matrimonio. Pero digo, pues de todos modos están gastando en com comen los dos, ¿no? Los dos pagan eh, algún tipo de renta, en gastos, entonces lo único que al estar juntos van a seguir gastando lo mismo o menos, le digo no más, entonces es muchas veces ese pretexto, entonces lo hacen a veces necesitamos que alguien nos dé un empujoncito un poquito, porque el pensamiento ya lo, tuve, ya lo han tenido, ellos ya lo habían tenido durante ocho años, ¿verdad? pero mm. lo sostenían, entonces el problema es que pensamos rápido, pero lo sostenemos ese pensamiento, y cuando sostenemos un pensamiento pasa como si... si eh, vamos a suponer que van eh, vamos 100 gentes eh, corriendo por una, una calle muy estrecha y los de adelante se paran pues los de, a, los de atrás se quedan como sándwich, ¿verdad? Entonces todos se aplastan. Entonces lo pasa con los pensamientos. Se confunde uno más porque detienes un pensamiento y los otros pensamientos que venían con la corriente son bloqueados y al rato está uno confundido. Ah, caray, no, mejor lo voy a pensar más. ¿Qué hago? No, híjole, está re difícil esta situación. Uh -huh.
1: Y te voy a decir yo he notado que en México en especial eh, por historias que me dicen mis primos y cosas que escucho de gente que tiene negocios que se sí. usa mucho eso de que hay que pensarlo y vamos a, a reflexionar en el problema o sea como que no es de okay, tenemos que tomar la decisión ya de hacer algo ya sino que se tienen que esperar y, y a veces se tardan muchísimo tiempo para hacer <risa> cualquier cosa. Y no sé si sea algo de México o es a nivel mundial, pero aquí en Estados Unidos yo lo que he notado es que es diferente en ese sentido de que los negocios casi siempre son al momento y escuchas una noticia y ya te enteraste después que ya se ya pasó y ya se hizo y
0: ya bla, bla, bla. Entonces eh, no sé si sea eso cultural. ¿o ¿Tú qué piensas? Bueno, tiene que ver el medio ambiente, el medio ambiente. Eh, en Estados Unidos, pues yo desde cuando me llegué hace años me sorprendí de que eh, llegué y, y me dicen, no, pues necesitas un, un, un número de, de seguro social. ¿Y dónde se consigue? No, pues en tal calle, en tal lugar. Y voy allí y yo tímidamente, pues no sabía, dije, a ver qué van a decir este quién es, ¿no? Este, ¿Tienes seguro? ¿Puedo tener un seguro social? Oh, sí, nada más muéstrame una identificación. No, pero es que no soy de aquí. ¿Tienes pasaporte? Sí, aquí está. Oh, okay ya. Ta, 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 cinco <risa> minutos ya te... Dije, ah, caray esto no pasa en mi país porque en México es para conseguir una solicitud una vez me tardé como tres semanas y me dijeron que todavía iban a ver cuando la tenían lista, ¿verdad? Entonces Claro, todo es más rápido, pero es por el mismo sistema que es más uh, está más parejo. Todo funciona mejor, pero es porque los individuos están entrenados a ser parte del sistema que les funciona. Y en México lo que nos pasa cuando decimos, oh sí, ese proyecto vamos a pensar y después vamos a platicar. En otra en otra comida nos reunimos y platicamos, seguimos platicando el proyecto, pero en realidad no lo piensan, sino que es, no les late todavía. Esa es la verdad. No les late. Y cuando les late, sienten que lo deben de dejar para después. A mí me ha pasado, por ejemplo, llamadas que he tenido. El otro día tuve una llamada de, de lejos, de Honduras, ¿verdad? Una persona que quería que le diera una consulta por por uh, WhatsApp, ¿verdad? por video, una videollamada y que, que, por favor, entonces le dije no puedo hasta dentro de dos semanas, se esperó y todo y me recordó y ya que llegó el momento le dije ok, te voy a hablar mañana entonces a tal hora y diez minutos antes le mandé un texto para decirle ok, este, estás, cuando estés lista ya en, en antes de diez minutos podemos empezar. Pasaron 15, 20, 30, y a la hora me manda un texto, dice, oh, ya estoy lista. Le digo, no, pues yo ya no, yo ya estoy en otra consulta, ¿verdad? Y luego más tarde me concentra, oh, es que a esa hora me salió un problema que tenía que resolver. Pero yo conozco mi raza, y yo sé que así, así no las jugamos. Cuando se nos olvida algo, nos distraemos o algo, decimos, oh, es que me salió algo imprevisto, me salió un problema, ¿verdad? Pero estamos entrenados, hay que tomar las cosas con calma. Si vamos a una reunión, nos invitan a comer a las tres, llegamos a las cuatro o cinco. <risa> es es cultural, es, es otro tipo. Entonces, depende del ambiente que uno hay que se tiene uno que adaptar. Si uno quiere vivir en México, por ejemplo, como vive uno en Estados Unidos, se va a llevar uno choque. Porque yo después de un tiempo que viví en Estados Unidos, me regresé a México este hacía con algún amigo para hacer alguna cosa, nos quedábamos de ver, a ok, nos vemos en tal lugar a las tres, ¿qué te parece? No, está bien, que va, va, va. Yo estaba ahí, al 10 para las 3, y eran las 3 y media, a las 4, y no podía, oh, hablaba yo por teléfono, ¿qué pasó? no a Oh sí, ya voy para allá, nada más termino de te de este de hacer dos llamadas por teléfono y te veo. No, pues ya me voy. Entonces me, me prendía eso, decía yo, qué irresponsables, ¿verdad? Uh -huh. Pero es eso, es porque yo ya tenía los dos mundos, el mundo donde las cosas son cuando dicen a tiempo, y el tiempo anterior latino, ¿verdad? Que es que es holgadamente, si todos estamos de acuerdo en que nos quedamos de ver a las tres y llegamos a las 5, ¿cuál es el problema? verdad <risa> el problema es cuando tú piensas que las tres son las tres ese es el problema <risa> pues sí. y el sí. problema de eso
1: es de que a veces también eh, es como que eh, ya o sea, como que en la mente de uno ya se vuelve así, o sea que dice uno algo y eso no quiere decir que lo que uno dijo eso va a ser, sino que ya sabes en el fondo que no se va a hacer. Entonces muchas veces la gente piensa y desea imagina cosas, pero sabe en el fondo que
0: nunca se van a volver realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? No? <risa> sí, exacto. Entonces este son dos cosas. Y entonces el pensamiento lo que pasa es que también se va haciendo a más lento porque no hay necesidad. O sea, ¿qué importa si hoy resuelvo el problema? Si lo puedo resolver mañana o pasado o en tres días. <risa> ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿para qué tengo que pensar más rápido? ¿Para qué tengo que decir, oh, ya, ya vamos a hacerlo? No, no importa. Entonces, todo nuestra para pensar lento o rápido. Ahora, ¿para qué nos ayuda el pensar rápido? El pensar rápido nos ayuda a resolver los problemas, a salir de situaciones, a, nos hace más inteligentes porque el cerebro entre más velocidad tiene, entre más eh, su estímulo es más rápido, evita cosas. Por, uh -huh. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, hace rato, hace una hora, eh, yo venía manejando en una calle y agarró el semáforo, se puso el semáforo, pues yo me paré, ¿verdad? Pero el momento en que se para el semáforo, este... Uh, no, miento, estoy mintiendo. Eh, está, yo venía en el carril y de, se puso el semáforo, la luz roja de la, el, el, la calle contraria, ¿verdad? Entonces yo iba lento, adelante tenía otro carro, al carril otro iba otra camioneta. Y esta camioneta pues siguió porque tenía la luz verde, igual que yo, íbamos así a buena velocidad. Cómoda. Y aquí un carro de color azul chiquito se pasó el alto como si nada. En ningún momento oíste que frenara y uh -huh. pues le golpeó en mitad al otro carro, ¿verdad? Sí. El otro era carro grandote. Eh, afortunadamente al chofer no le pasó nada. A este ni siquiera lo vi, pero era un carrito chiquito. ¿Pero qué hizo? No tuvo, no pudo pensar, sus reflejos no le dieron para esquivar el carro, ni siquiera para frenar. ¿No se dio cuenta de que estaba la luz roja? No se dio, Porque no es de que se le puso en la, en la amarilla, sino ya estaba roja hace unos segundos. Y él venía, quién sabe de dónde, texteando a lo mejor, ¿verdad? O pensando en su amor de su vida, no sé. Pero su cerebro no le dio y ahí es pensar lento pensó tan lento que, que se produjo el accidente y también el que iba de este lado pensó lento porque al ver que viene uno por acá o te quitas o le aceleras o frenas o haces algo porque no hizo ninguno, ninguno de los dos hace cuenta como que se hubieran puesto de acuerdo para chocar <risa> ¿verdad? pero es la velocidad es bien importante hasta para sobrevivir uh -huh. y ahorita me
1: acordaste de unas cosas, pero antes iba a decir que en México, uno yo me acuerdo porque crecí en México hasta los 12 años, uh -huh. crece uno con la idea de que no es bueno tomar decisiones rápidas. O sea, que es malo, que no debe uno de apresurarse a hacer las cosas, que sí. se tiene que uno tomar el tiempo para que eh, tome la decisión correcta, como que debe de, de haber cierto tiempo para que entre lo que decides y lo que haces para que puedas hacer las cosas bien, ¿no? Pero en realidad eso yo pienso que es
0: una idea errónea, ¿no? Sí, porque es más bien, es, uh, es pensar que existe algo correcto. En realidad en la vida no existe nada correcto ni nada incorrecto. Todos son experiencias y cambian, cambian de acuerdo a lo que estemos viviendo. Entonces lo único que tienes que buscar es una solución apropiada que te beneficie para lo que andas queriendo lograr. Y para eso tienes que tener experiencia, tienes que vivir como niño. Lo, sé, lo he dicho de, en otras ocasiones, hemos hablado de eso. Y precisamente estaba ayer viendo un poquito de un video del Dalai Lama y, este, y decía, alguien le preguntaba de para estudiar, decía, ¿verdad? Que qué es bueno para poder uno aprender más. Y él decía que, que, que él recordaba que cuando era niño... Estaba jugando y estaba aprendiendo. Y le estaban enseñando algo, tal vez, no sé, los sutras, eh, algo del budismo, lo que sea. Estaba aprendiendo porque estaba jugando, ¿verdad? Uh -huh. Hasta ahí le dejé el video porque se me hizo, me recordó cosas, de que así debe ser el aprendizaje, debe ser algo. Que sea como un juego, porque te el, cuando estás jugando, creas muchas cosas placenteras como la dopamina la famosa, ¿no? Uh -huh. Se te crea, y eso es lo que se necesita para que el, para que uno retenga las cosas de lo que estás aprendiendo. Entonces, cualquier situación que uno quiere sacarle provecho, la debe de hacer como como aprender, ¿verdad? Como jugar. Es jugar a... ¿Quiere uno ser cantante? hay que cantar jugando, quiere uno ser eh, eh, deportista, hay que hacer el deporte jugando sin seriedad, cometiendo muchos errores. Quiere uno ser uh, hombre de negocios o mujer de negocios, hay que jugar a que hace uno negocios y no, no dar importancia si te, te equivocas en una suma, en una resta, en una división o en el precio de algo, sino que sea como un juego. Uh -huh. Y
1: hablando de juegos, pienso que el, mientras más rápido el juego, más interesante se vuelve. Si te pones a ver, eh, por ejemplo, el fútbol, es que están corriendo de un lado para otro constantemente y eso te mantiene uh -huh. la atención en el juego. Eh, las carreras, ¿verdad? Que están en los carros, a todo lo que dan, o sea, todo eso. Mientras más rápido como que se vuelve la cosa más interesante, la atención se, se concentra más, o sea, puede estar uno más eh, en lo que está. Y ahorita que estás hablando del Dalai Lama... Me acordaste, o sea, de, porque yo yo empecé ya ves con el zen, y me encanta meditar sí. y todo eso, y he ido a varios monasterios de zen, y también ahora recién que fui a la India con los tibetanos, y ves mucho las diferencias entre el Zen. Por ejemplo, se usa mucho el pensar rápido. El me acuerdo cuando estaba en el este monasterio Que a veces tenías un minuto para ir al baño y hacer el dos y rápido porque sí, ya córrele. tienes que regresar. Entonces, yo me impresioné de que, wow, porque uno estaba acostumbrado a ir al baño 10 minutos, 15 minutos, leer tu libro, lo toda que sea. Toda la tarde. No, sí, toda la tarde. Y allá no, allá es, órale, un minuto porque te tienes que regresar y otra vez a seguirle dando. Eh, y curiosamente, los monjes de Zen, la mayoría que he conocido, son flacos. O sea, y no, no había problemas de diabetes o de gordura, cosas así, porque siempre andan en frío llega limpiando, haciendo, uh -huh. porque allí no se usa el pensamiento, sino es el hacer, el hacer, el hacer, sí. constantemente. Y en Tibet, no, en la India fue totalmente lo opuesto. Están muchos gordos, este con problemas de diabetes, este porque se la pasan más relajados. Allá no había, los horarios son como en México, de que decían que algo era a las 6 de la mañana y empezaba hasta las 7, una hora más tarde. Eh, y cosas así que yo decía, pero yo pensé que el budismo era así. Y no, o sea, el budismo Zen sí es así porque tienen la cultura japonesa. Y ahí sí. es donde entendí eso muy claramente porque lo viví en los dos lados y en uh -huh. la India tienen, digo los tibetanos tienen la cultura tibetana que es más como México, o sea de que dicen algo y no es tal vez lo que dijeron sino es más tarde o lo que sea y total que a lo que voy es de que mientras menos pensamientos hay yo siento que hay más, o sea te, te sientes mejor y te sientes más saludable. Pero a la vez también, o sea, los los budistas este, tibetanos tienen la onda de que como están más relajados, están más felices. O sea, no están Ajá. tan, tan este, est estreñidos como los, los, los de, del Zen, siento yo. Pero, Ajá. o sea, como que yo pienso que algo, un balance entre los dos debe ser lo ideal, ¿no?
0: Claro, sí. Me recordaste del Zen a un centro de Zen que hay aquí en, en California. Uh -huh. Y la directora, era una mujer la directora. Siempre se veía con una cara de sufrimiento que yo decía ah, caray y entonces eh, me hacía a veces dudar de bueno y la meditación eh, no sirve para todos <risa> ¿verdad? No sé cuáles problemas tendría ¿verdad? A lo mejor nació con un nervio uh, con, roto o un hueso que le estaba uh, picando el ...el corazón o no sé, pero da esa, esa esa apariencia, pero eso sí, en muchos centros, en otros centros, en San Francisco pasó lo mismo que ibas y yo meditaba allí, etcétera, pero veía que algunas veces, algunos se veían que estaban sufriendo, ¿verdad? Uh -huh. que, te, que era como sufrido eso, pero este, yo pienso que volviendo al tema eso de la meditación y de los budistas y los del Zen, es que sí, donde hay estrés, hay estrés y el problema es que a veces el estrés se, se origina por algunos lo originan simplemente por sentirse mal, que no están meditando editando adecuadamente. ese ya crea estrés, ¿verdad? Se origina estrés por sentir que, que han hecho, que tienen mucho karma. Eh, se origina estrés porque eh, no han podido lograr que mucha gente se meta al centro, ¿verdad? Por ejemplo. Pero yo he conocido a una persona muy feliz que era maestro de Zen. Ello Takata se llamaba en, en México, que fue el que empezó el Zen. Y siempre 24 horas del día, a la hora que Fueras, lo veías con unas, una calidad de persona, de seguridad, de, de alegría, de relajamiento, que le valía. Yo, yo veía un niño y él estaba alto, Era, tendría 40, 50 años, ¿verdad? Cuando yo tenía 20, pero se veía como una. Y lo que puedo yo entender uh, al respecto es que él había llegado un momento a entender el verdadero Zen. Él realmente practicaba el verdadero Zen, porque el Zen es el presente, ¿verdad? Uh -huh. Es más allá de pensar, es usar tu inconsciente. Y cuando se logra eso, la persona eh, no tiene estrés y vive muy bien. Entonces lo que pasa es que los otros son, este, son estudiantes o Uh, son uh, personas que en el futuro a lo mejor van a llegar a ese estado pero es un estado de liberación donde realmente uh, ya meditan este de cuerpo y mente y se la pasan bien y en la vida es eso cuando uno está así pues no tienes que pensar ni siquiera rápido ni lento ¿verdad? porque las cosas te salen y claro eso quiere decir cuando no estás pensando este, este estás pensando muy rápido eso es lo que pasa ¿verdad? Y estás pasando muy bien, porque el, cuando uno nos damos cuenta de nuestros pensamientos y decimos, oh, ah, voy al cine, no voy al cine, me caso, no me caso, hoy oh, este, iré bien, estaré mal, ¿cómo estará mi karma? ¿Qué estará? ¿Mi, ¿Mi pareja me quiere, no me quiere? Estás piensa y piensa y piensa, y es porque tienes mucha acumulación de cosas que, que te están bloqueando, y uno mismo se empieza a bloquear con ese tipo de cosas y se empieza a enfermar, se empieza a sentir mal. Empieza uno a, a vivir los efectos del, del estrés. Y ahora te voy a
1: decir cuando, por ejemplo, que te digo que iba al baño y que un minuto, sí. ese minuto se hacía bien largo cuando estaba uno concentrado, o sea, porque le sacabas más provecho al tiempo y cuando uno está todo distraído y que a veces dura 10, 15 minutos en el baño, se le va a uno la onda, es porque, o sea, y a veces siente que eso se le hizo poco tiempo, o sea, porque como tiene la, la atención dispersa en todas partes, como que uno eh, se le va la vida más rápido de cierta forma, y es lo que he notado yo, o sea, de, de cuando está uno concentrado, cuando no hay pensamientos y estás en hacer, y como que puedes... Eh, alargar más el tiempo. No sé si me explico, pero como que el tiempo eh, se de depende de cómo anda uno, ¿no?
0: Sí, depende. Eh, por ejemplo, en, en los setentas estaba yo en un grupo donde en las mañanas había un baño y éramos como 20 personas. Entonces, a la mañana, en la mañana, hace cuenta que a las 7 y media, 8 de la mañana había cola de personas y estaba con una persona... Estaba afuera contando. No podías tardarte más de cuatro minutos para bañarte y descargar todo lo que tuvieras, lavarte los dientes, todo en ese baño, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, y sí se podía, no, no se podía, pero es eso, es porque el es como uno se va ajustando a las circunstancias. Y es muy padre cuando estás eh, en un ambiente donde te alcanza el tiempo para todo, haces rápido las cosas y por eso es bueno pensar rápido, porque el pensar rápido es que, ah, ok, voy a hacer todo, ta, 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 y ahora sí ya tengo las horas eh, necesarias para... Para flojear si quieres, ¿verdad? O meditar uh -huh. o dormir, lo que sea. Si duermes, qué padre, porque por lo menos vas a tener más salud. <risa> claro. Y, y
1: también, o sea, cuando está uno, después de, por ejemplo, meditar varios días, llega un punto donde te vuelves lo que haces. O sea, ya no sí. piensas en lo que vas a hacer, sino lo haces porque... Te, sal, te, te llegó la idea o la decisión y ya estás haciéndolo O sea, no hay no hay este pensamientos de que si me va a salir o no me va a salir No, sino ya lo estás haciendo Si te salió, pues qué padre Y si no, pues también, uh, como dijiste tú aprendes Pero ya está en movimiento Como que tu vida se vuelve lo que estás pensando O sea, ya no es que lo piensas y a ver si se hace o no se hace Y te la pasas haciendo películas en tu cabeza Sino que se vuelve una realidad lo que estás pensando no Es diferente si sí,
0: es diferente en... En el teatro, yo recuerdo la época en que me tocó ver actores que en un estreno de teatro donde había algunos que se ponían nerviosos y se empezaban a, re a repasar, hablando detrás del, del escenario, ¿verdad? Antes de la hora de la función sus, sus diálogos, lo que iban a decir, porque tenían miedo que se les olvidara, ¿verdad? Entonces uh -huh. lo repasaban, lo repasaban, lo repasaban y estaban con angustia. Y este, los que no hacían eso los que estaban relajados a gusto no tenían problema, lo hacían y les salía más natural, les salía mejor. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que quieras tener eh, estar con la, a, con la obsesión de hacer algo muy bien es lo que te hace que se bloqueen los pensamientos. Por eso decía yo hace rato de la obsesión de, de hacer lo adecuado, lo correcto, la solución correcta. Pues no, no, nada más hay una solución. Eh, puede haber mil soluciones y a lo mejor cien son buenas para lo que quiere uno, ¿verdad? Entonces uh -huh. padre dejar y soltarse y dejar fluir los pensamientos, que sea como un río. Como dicen que uno no se puede estar eh, parado en la misma agua dos veces, ¿verdad? Uh -huh. Porque... El agua está corriendo, entonces también los pensamientos hay que dejarlos correr y uno puede sentirse mejor y la puede pasar uno más a gusto. Así es. ¿Y qué recomiendas para pensar más rápido?
1: ¿Qué puede hacer una persona que le cuesta tal vez trabajo pensar rápido?
0: Ah, escoger de sus pensamientos que le vienen, escoger los que no son dañinos, ¿verdad? Porque a lo mejor piensa, ay, matar a, a a, a mi tía, no, ese no lo agarras, ¿verdad? Pero un pensamiento dice, uno dice, ir a la esquina, en lugar de decir, bueno, ¿y por qué voy a ir a la esquina? ¿Qué tiene caso? No tengo una de la esquina, porque es más pensar y pensar, nada más agarra el pensamiento, ir a la esquina y luego, luego caminar hacia la esquina, ¿verdad? Ya que llega ella decir, ay, ¿para qué lo hice? No importa. O sea, eh, dejarse llevar por los pensamientos que no sean dañinos y que te, 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 a, te lleven a cierta acción, a cierta actividad. Y eso te va, eh, va educando a la persona a pensar más rápido y a llevar a cabo. Porque lo que queremos, lo, lo importante es que haya una, una, un equilibrio entre la acción y el pensamiento, ¿verdad?, si logramos eso, ¡bu! nos hacemos muy hábiles, logramos muchas cosas, que no sea, ah, sí, yo quiero tomar clases de japonés, pero a ver si la semana que entra empiezo, porque ya sí <risa> estuvo que no, ¿verdad? Si no quiero eh, japonés, ahorita me viene el pensamiento, pues de una vez por lo menos voy a aprender dos palabras hoy, ¿verdad?, Luego, uh -huh. luego. Así. Y no importa si las logramos aprender, pero tratamos. Entonces, siempre llevarnos a, a, a llevar a cabo lo que pensamos que no daña a los demás. Porque también unos pueden entender y se si les antoja aventarle un cuchillo a, hasta el perro. Pues no para qué, ¿verdad? Sino usar las cosas positivas.
1: Muy bien. Muy de acuerdo. Y también eh, que si uno siente, por ejemplo, las ganas de de hacer algo, eh, como lo dices, del, del aprender un idioma, que sea Ajá. algo que, que lo está haciendo ya eh, de todos los días, o sea, de que lo, lo agarras para que te, te vayas haciendo mejor en eso y, y que se vuelva como que vayas en una dirección, puedes eh, ayudar bastante. Y también iba a decir que, por ejemplo, si, si estamos acostumbrados al estilo México, de que decimos que vamos a hacer algo y llegamos una hora tarde, tal vez llegar 50 minutos eh, tarde y luego 45 irle bajando hasta que un día llegue uno al punto donde si uno dijo a las cuatro que sean las cuatro ¿no? para que se vuelva uno como más cuerdo
0: Claro, pero si tú ya llegas a las cuatro y los otros siguen llegando a las cinco, ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar, vas a decir, esos cuates me mintieron, me echaron a perder mi vida, yo llegaba igual que los demás.
1: Puede ser, sí. o te consigues amigos que sean igual Te consigues a, igual que tú. A gente que tenga
0: reloj y que sí. le haga caso, ¿verdad? Que digo, oh, de veras, tengo que llegar a tal hora, es cierto. Es cierto. Eh, bueno, pues entonces eh, algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy. Nada más que yo pienso que es muy padre la vida cuando nuestros pensamientos fluyen. Es muy bonito. Eso es una de las cosas que pasa cuando te sientes uno más a gusto. Es porque te está fluyendo apenas. A veces puedes estar nada más este, fantaseando, teniendo fantasías de cosas que no vas a vivir, que sabes que no vas a vivir o que no has vivido, pero te divierte. Y el hecho de estar fantaseando, estás dejando que fluyan tus pensamientos, ya es un nivel mejor que estar preocupado ocupado estar con el estrés de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto qué debo hacer, qué no debo hacer cuándo lo hago, por qué no lo he hecho porque a veces nos, nos castigamos y decimos no, es que cómo es posible, yo dije que iba a hacer esto y no lo he hecho y qué tipo de persona soy no es necesario nada de eso, nada más dejar que fluyan las cosas
1: okay. yo creo que una cosa que, que a mí me gusta mucho hacer también es de a veces tirarme a no hacer nada Ajá. y esperar a que de repente me den ganas de hacer algo, o sea de que si me dan ganas de levantarme a limpiar el piso, lo hago. Y si no, pues no hago nada hasta que de repente me llegue ese deseo de hacer algo. Y siento que eso me ha servido mucho porque de después de, de hacer una cosa que yo quise hacer y que me dieron ganas de hacer, después viene otro pensamiento y me dieron ganas de hacerlo y también lo hago. Como que se empieza a hacer el hábito de, de pensar algo que te gusta, que a ti te llena y que lo haces no también. ¿Cómo está tu piso? Está limpio. Más o menos. Ah, Depende. Vas a saber si, si me dan ganas. A veces sí está limpio. A veces, sí. ah, bueno, okay. Okay. Bueno, pues bien. gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que estamos aquí los martes a las seis de la tarde. Y pues les mandamos un saludo también a las personas que nos escuchan en España, que también la comida es muy buena de España, no digo sí. que no, en México también, en Chile también, un saludo, un saludo en Estados Unidos, en Canadá y en todas las otras partes del mundo que nos escuchan, gracias de verdad, porque ya vamos para tres años y esto sigue creciendo. Así es que les mandamos un abrazo también y gracias a las personas que nos han recomendado bastante, se, lo recome se los agradecemos bastante también porque eso nos ayuda mucho. Y ya saben que si tienen preguntas, comentarios, alguna sugestión, nos pueden mandar con todo gusto y nosotros estamos al pendiente. Gracias y nos vemos la próxima semana. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.